آیاتی که مطالعه می کنیم کتاب پیدایش هست فصل یک آیه یک تا فصل دو آیه سه در آغاز خدا آسمان ها و زمین را آفرید زمین بیشکل و خالی بود و تاریکی بر روی جرفا و روح خدا سطح آبها را فرو گرفت یا بر سطح آبها در حرکت بود خدا گفت روشنایی باشد و روشنایی شد خدا دید که روشنایی نیکوست و خدا روشنایی را از تاریکی جدا کرد خدا روشنایی را روز و تاریکی را شب نامید شامگاه شد و بامداد آمد روز اول و خدا گفت فلکی باشد میان آبها و آبها را از آبها جدا کند پس خدا فلک را ساخت و آبهای زیر فلک را از آبهای بالای فلک جدا کرد و چنین شد خدا فلک را آسمان نامید شامگاه شد و بامداد آمد روز دوم و خدا گفت آبهای زیر آسمان در یک جا گرد آیند و خشکی پدیدار شود و چنین شد خدا خشکی را زمین و اجتماع آبها را دریا نامید و خدا دید که نیکوست آنگاه خدا گفت زمین نباتات برویاند گیاهانی که دانه تولید کنند و درختان میوهی که بر حسب گونه خود میوه دانه دار بیاورند بر روی زمین و چنین شد زمین نباتات رویانید گیاهانی که بر حسب گونه خود دانه تولید میکردند و درختانی که بر حسب گونه خود میوه دانه دار میآوردند و خدا دید که نیکوست شامگاه شد و بامداد آمد روز سوم و خدا گفت نورفشان ها در فلک آسمان باشند تا روز را از شب جدا کنند و تا نشانه ها باشند برای نمایاندن زمان ها و روزها و سالها و نورفشان ها باشند در فلک آسمان تا بر زمین روشنایی بخشند و چنین شد خدا دو نورفشان بزرگ ساخت نورفشان بزرگتر را برای فرمان روایی بر روز و نورفشان کوچکتر را برای فرمان روایی بر شب و نیست ستارگان را خدا آنها را در فلک آسمان نهاد تا بر زمین روشنایی بخشند و بر روز و شب سلطنت کنند و نور را از تاریکی جدا سازند و خدا دید که نیکوست شامگاه شد و بامداد آمد روز چهارم و خدا گفت آبها از انبوه جانداران پر شود و پرندگان به فراز زمین در فلک آسمان پرواز کنند پس خدا موجودات بزرگ دریایی و همه جانداران را که می جنبند و آبها را پر می سازند بر حسب گونه و همه پرندگان بالدار را بر حسب گونه آفرید و خدا دید که نیکوست خدا آنها را برکت داد و گفت بارور و کسیر شوید و آب دریاها را پر سازید و پرندگان نیز بر زمین کسیر شوند شامگاه شد و بامداد آمد روز پنجم و خدا گفت زمین جانداران را بر حسب گونه هایش برآورد چهار پایان و خزندگان و وحوش زمین را بر حسب گونه هایشان و چنین شد پس خدا وحوش زمین را بر حسب گونه هایشان بساخت و چهار پایان را بر حسب گونه هایشان و همه خزندگان روی زمین را بر حسب گونه هایشان و خدا دید که نیکوست آنگاه خدا گفت انسان را به صورت خود و شبیه خودمان بسازیم و او بر ماهیان دریا و بر پرندگان آسمان و بر چهار پایان و 
بر همه زمین و همه خزندگانی که بر زمین میخزند فرمان براند پس خدا انسان را به صورت خود آفرید او را به صورت خدا آفرید ایشان را مرد و زن آفرید خدا ایشان را برکت داد و خدا به ایشان فرمود بارور و کثیر شوید و زمین را پر سازید و بر آن تسلط یابید بر ماهیان دریا و بر پرندگان آسمان و بر هر جانداری که بر روی زمین حرکت می کند فرمان برانید آنگاه خدا گفت اینک همه گیاهان داندار را که بر روی تمامی زمین است و همه درختان دارای میوه داندار را به شما بخشیدم تا خوراک شما باشد و به همه وحوش زمین همه پرندگان آسمان و همه خزندگان روی زمین که در خود جان دارند همه گیاهان سبز را برای خوردن بخشیدم چنین شد و خدا هرانچرا که ساخته بود دید و اینک بسیار نیکو بود شامگاه شد و بامداد آمد روز ششم بدیسان آسمان ها و زمین و همه لشکران ها تمام شد و خدا در روز هفتم کارخیش را به پایان رسانید پس او در روز هفتم از همه کارخیش بیاسود و خدا روز هفتم را مبارک خواند و آن را مقدس شمرد چرا که در روز از همه کارخیش که خدا آفریده و ساخته بود بیاسود بیاداری در مقدمه کتاب پیدایش و موضوع این کتاب گفتیم که کتاب پیدایش کتاب تاریخ است کتاب شعر نیست استوره نیست بلکه روایت تاریخی است امروزه کسانی که کتاب مقدس رو بهش اعتقاد ندارند به این شکل به این کتاب نگاه نمیکنند اونا ترجیح میدن کتاب پیدایش رو به صورت شعر تعریف کنن تا بتونن همه چیزهایی رو که دوست دارن در اون ببینن و این کلام رو به عنوان تاریخ نپذیرند اما بسیار مهمه که بدونیم این کتاب تاریخ است و روایت تاریخیه و به شما میگه که چه اتفاقی افتاد بر روی زمین در روز اول آفرینش و تا زمان یوسف و برادرانش این روایت تاریخ پیدایش یعنی شامل نوح ابراهیم و اسحاق و تا یعقوب هست عهد قدیم و عهد جدید هر دو وقتی که به وقایه و اشخاص کتاب پیدایش نگاه میکنن به ویژه به فصل اول فرض اونها بر اینه که این انسانها و این وقایه واقعا روی دادن عهد جدید راجع به آدم صحبت میکن خداوند ما عیسی مسیح در مورد ازدواج صحبت میکنه و میگه ازدواج بین یک زن و یک مرد چنان که آدم با هوا ازدواج کرد در ابتدای زمان پس اگر کتاب پیدایش کتاب تاریخ نباشه و اگر آنچه میخونید روایت تاریخی نیست در کتاب پیدایش اون وقت خداوند ما عیسی مسیح اشتباه کرده عهد قدیم اشتباهه و عهد جدید هم اشتباهه و اگر در این زمین اشتباهان چگونه میتونید به بقیه مطالب اونا باور داشته باشید پس میدین موضوع بسیار جدیه اولین فصل کتاب پیدایش کسانی که بهش اعتقاد ندارن میگن این کتاب شعر اما در اون هیچی که از نشونه های شعر ابرانی رو نداره شما به کتاب اشیا و یا ارمیا نگاه کنید ببینید شعر ابرانی به چه شکل اکثر کتاب های پیامبران به شکل شعر هست حتی وقتی ترجمه میشه شما میبینید که به شکل شعره اما وقتی که میاد به کتاب پیدایش هیچ شباهتی سبکش به سبک شعر نداره زیرا این کتاب شعر نیست 
هیچیک از نشونه‌های شعر ابرانی درش نیست بلکه سبک ادبی اون کاملا سبک تاریخی هست بگذارید دلیل دیگه بدم که چرا میتونید یقین داشته باشید که کتاب پیدایش کتاب تاریخ هست یک واژه است که در زبان فارسی هم دقیقا همون واژه ابرانی هست که در فصل اول پیدایش بارها تکرار شده و این حرف واو هست یعنی و و اگر این رو از میان برداریم اون وقت دیگه این کتاب به نظر تاریخی نمیرسه و همون واژه است که در فارسی داریم وقتی که جمله ای رو در زبان ابرانی شروع میکنند با حرف و یا و اگر در زبان انگلیسی این کار انجام بدید به شما نمره صف میدن در ادبیات اما در زبان ابرانی وقتی جمله با حرف و شروع میشه این یه سبک ابدیه و نشون میده که یک واقعی تاریخی است که یکی بعد از دیگری داره روی میده شروع جمله با حرف و یا و نشون میده که این یه واقعی تاریخیه و در این فصل مرتب این حرف و شروع میشه عنوان مثال فصل یک و تاریکی بر روی جرفا و تاریکی را شب نامید و خدا گفت پس این یک روایت تاریخی هست اینها رو مرتب در فصل یک میبینید آیه شیش و آیه نه و آیه ده و مرتب این حرف این لغت تکرار میشه زیرا این شیوه ای است که موسا به عنوان یک نویسنده ابرانی از حرف واو استفاده کرد تا به شما نشون بده که این روایت تاریخیه که داره عنوان میکنه مطالب زیادی در فصل یک هست کمان نبرم بتونیم همه اونها رو بیان کنم در اینجا میخونیم در آغاز خدا آسمانها و زمین را آفرید زمین بیشک و خالی بود و تاریکی بر روی جرفا روح خدا سب آبها را فرا گرفت در ابتدا هیچ نبود و خداوند صحبت کرد و همه چیت پدید آمد. ممکن بپرسند موسا از کجا این رو میدونست چون در اونجا نبود. این سوال شما باید از افراد بی خدا بپرسید. اونها به چه علت اعتقاد دارن که بیگ بنگ وجود داشته چون هیچ کس در اونجا نبود اون رو ببینه. اما وقتی که موسا می نویسه کسی بوده شاهد این وقایی و این مطالب رو به موسا گفت تا بنویسه. با واجه و جملاتی که ما میتونیم درک کنیم دقیقا چگونه این کار صورت گرفت پس ما حدس نمیزنیم خداوند که جان رو آفریده شاهد اون هست و این مطالب رو به موسا گفته و اونها رو مکتوب داشته برای ما جمله اول بچه آیه قوی هست شاید از این جمله رد نشیم در آغاز خدا آسمان ها و زمین را آفرید دقت کنید کتاب مقدس هرگز سعی نمیکنه ثابت کنه که خدا وجود داره و یا هست بلکه این پیشفرض کتاب مقدسه که خداوند وجود داره اولین مطلبی که با اون روبرو میشیم آفرینش نیست در فصل اول آفرینش چندان مهم نیست مهمترین چیزی که با اون روبرو میشیم در کتاب پیدایش خدای زنده و حقیقی است آفریننده این فصل در مورد اوست و صفات او و اینکه او چه کسی هست وقتی که میخونیم در آغاز یعنی در آغاز چه آغاز همه چیز آغاز کهکشان ها و این جهان 
آغاز هر آنچه که وجود داره در این جهان پیش از آغاز هیچ چیز نبود مگر خدای زنده و حقیقی فقط خدای زنده وجود داشت اما در آغاز وقتی که همه کهکشان ها پدید اومد خدا آسمان ها و زمین را آفرید آسمان ها و زمین یعنی کل جهان در زبان ابرانی ما واژه برای کهکشان ها و جهان نداریم وقتی که میخواد راجب کل جهان صحبت کنه راجب آسمان ها و زمین صحبت میکنه پس وقتی میخونیم در آغاز هر آنچه که وجود داره خدای زنده و حقیقی همه چیز را آفرید به واژه خدا دقت کنید در آیه یک بسیار مهم هست برای خدای زنده نام های متفاوتی وجود داره یهوه الشادی و عناوین دیگر این واژه که ترجمه شده خدا الوهیم هست در زبان ابراهیمی الوهیم یعنی قادر متعال او که همه قدرت ها رو در دست داره زیرا همه چیز رو از هیچ آفرید این خدای قادر متعال هست او مستقل از همه چیز هاست مستقل از آفرینش خودش هست او این جهان رو نیافرید برای خودش اون جهان رو آفرید برای انسان ها از هیچ او از هیچ چیزی استفاده نکرد در آفرینش این جهان هیچ چیزی وجود نداشت مگر خدای تسلیس و یکباره و بلا فاصله همه چیز آفریده شد زیرا خداوند اراده کرد تا اون آفریده بشه و این آفرینش که خداوند با کلام خودش به وجود آورد کاملا وابسته است به خداوند برای هر ثانیه از بقای اون اگر خداوند دست نگاه دارنده خودش رو از این جهان برداره کل کهکشان و جهان به هم میریزه زیرا در خودش هیچ قدرت و انرژی نداره تا خودش رو بقا بده پس خدای زنده و حقیقی قادر متعال هست و مستقل از آفرینش خودش و نیازی به آفرینش نداره نیازی به اون که خلق میکنه نداره یک شعری هست که سیاه پوستا میخوندن و من بیادم وقتی بچه بودم از این شعر خوشم میومد هرچند که درست نیست اما موسیقیشو دوست دارم و این شعر میگفت که چرا خداوند جهان رو آفرید و در این شعر میگفت چون خدا تنها بود و میخواست یه دوست پیدا کنه نه دوستان خداوند تنها نبود و نیازی به هیچ کس و هیچ چیزی در این جهان نداره او الوهیم هست خدایی که مستقله خدایی که قادر متعاله نیازی نداشت جهان رو بیافرینه نیازی نبود تا زمین رو به این شکل بیافرین بلکه این ارادش بود و این کار انجام داد در مکاشفه چه میخونیم؟ شایسته از توی خداوند خدای ما تا جلال و حرمت و قدرت را دریابی زیرا تو همه چیز را آفریدی و به خاطر اراده ای توست که اونها به وجود اومدن به چه علت همه چیز وجود داره چون خداوند اراده کرد خدای ما خدای قادر متعال هست و او خدایی هست که یک شخصیت داره او شخصیت داره مثل یک نیرو نیست که همه چیز رو خلق کنه خدایی که در کتاب پیدایش میخونیم خداییست که صحبت میکنه نیرو که نمیتونه صحبت کنه خدای زنده فکر میکنه نقشه میکشه سوال میپرسه 
احترام میکن و همه اینها چیزهایی است که یک خدایی که شخصیت داره میتونه انجام بده بگذارید به نام خداوند فکر کنیم در زبان ابرانی وقتی که میخوان یک اسم رو جمع رو به کار ببرن آخرون آن و یا ها نمیذارن که ما در زبان فارسی انجام میدیم بلکه این میذارن شما سرافیم دارید سراف دارید یه دونه است سرافیم جمعه شما چروب دارید چروبیم جمع اون هست این واژه یعنی الوهیم برای خداوند به شکل جمعه الوهیم به چه علت نامی که به خدا داده شده در فصل یک پیدایش حالت جمع داره اسم مفرد نیست آیا موسا بی سواد بود یا به چند خدا اعتقاد داشت و اعتقاد داشت بیش از یک خدا وجود داره خیر او در دربار مست تحصیل کرده بود اما به چه علت او خدا رو با نامی یاد میکنه که این نام نام جمع الوهیم بگذارید بگم مفسرانی که در این زمین اشتباه میکنن چه میگن؟ اونا میگن الوهیم جمع به این علت که در اینجا فقط راجب خدا صحبت نمیکنه بلکه در اینجا موسا در مورد خدا صحبت میکنه و همه اون فرشتگان قدرتمند که اطراف او هستند و در جمع این خدایان کوچک هست و از اونها مشورت میگیره و نظرات اونها رو میپرسه تا جهان رو بیافرین این دید اشتباه رو میشه با یک آیه کاملا رد کرد رساله رومیان فصل 11 آیه 33 و آن عمق دولتمندی حکمت و هم علم خدا چقدر داوری های او کافوج نافذیر و راه های او کشف ناشدنی است زیرا کیست که رأی خداوند را دانسته باشد یا که مشاور او شده یا در اول چیزی به دو داده تا به او باز داده شود جماعتی از فرشتگان و یا خدایان کوچک نیست که خدای زنده از اونها مشورت بگیر و این دیدگاه کاملا اشتباه دلیل دیگه میپرسم که میگم که چرا این نظر اشتباهه با آیه دقت کنید خدا آسمان ها و زمین رو آفرید اسم اسم جمعه فعل فعل مفرده چه در زبان انگلیسی چه در زبان فارسی وقتی که اسم جمع باشه فعل باید جمع باشه اگر اسم مفرده فعل هم مفرده اگر فرد بی سواد باشه با اسم جمع شروع میکنه با فعل مفرد با آخر میرسون آنها هست شما میگید اونها هستند اما در اینجا در اولین آیه به ما گفته شده در آغاز خدا اسم جمع آسمان ها و زمین ها آفرید فعل مفرد پس بیش از یک خدا وجود نداره هر کس که الوهیم هست او تنها یک خداست خدا یگانه است و فعل مفرد برای او به کار رفته پس آنچه که در آیه یک داریم اسم جمع هست با فعل مفرد تکثیر در وحدانیت آیا این آشناس به گوش شما؟ در همین آیات یک تا سه ما خدای تسلیس رو داریم در آغاز خدا یعنی خدای پدر آسمان ها و زمین را با کلامش آفرید کلام ایسای مسیح و روح بر سب آبها در حرکت بود روح القدس خدای پدر کلام و روح خدا آیا این خدای تسلیس نیست؟ 
عهد قدیم البته در زمینه تسلیس مثل عهد جدید روشن نیست اما به ما میگه که خدای زنده خدای تسلیس هست الوهیم جز او خدای نیست اما در الوهیم خدای پدر کلام و روح هست سر همون ابتدای کتاب مقدس ما با خدای تسلیس روبرو هستیم تنها خدای زنده و حقیقی که آسمان ها و زمین رو آفرید بگذارید به واژه آفرید نگاه کنیم در زبان ابرانی این واژه وقتی به کار میره که چیزی رو از هیچ بیافرینیم و هیچ چیزی به کار نبریم در آفرینش هرچی که خلق میکنیم در زبان لاتین از واژه اکس نهیلو استفاده میکنه یعنی خداوند با کلامش از هیچ همه چیز رو آفرید همه کهکشان ها و جهانی که میبینیم هیچ کس قادر به انجام این کار نیست مگر خدای زنده و حقیقی خدای زنده تنها کسی است که میتونه از هیچ چیزی رو بیافرینه خداوند از چیزی استفاده نکرد تا اونها رو بیافرینه رساله ابرانیان نگاه کنید فصل 11 پس ایمان اعتماد بر چیزهایی است که بدان امید داریم و برهان چیزهایی نادیده زیرا که به این یعنی به ایمان از پیشینیان به نیکویی یاد شده به ایمان فهمیده ایم که عالم ها به کلمه خدا شک گرفت حتی آنکه چیزهای دیدنی از چیزهای نادیدنی ساخته شد در یک ثانیه هیچ چیزی نیست مگر خدای زنده ثانیه بعد همه عالم ها آفریده میشه مطلبی که جالبه در اینجا اینه که خداوند همه چیز رو از هیچ آفرید و زمانی که همه چیز آفریده شد اونها دارای یک عمری هستند بیاد دارید خداوند ما وقتی که به قانای جلیلی رفت چند خمره آب رو بدل کرد به شراب و اگر شما در اونجا بودید به اون خمره های شراب نگاه میکردید شراب های کهنه و عالی و کسی از شما میپرسید این شراب عمرش چقدره شما گفتید خب برای اینکه شراب داشته باشیم اول باید انگور بکاریم بعد اون انگورار باید خرد کنیم شراب رو بگیریم اونها رو بذاریم توی خمره و جایی بمونه تا تخمیر بشه و مدت زیادی بگذره تا اون آب انگور بدل بشه به شراب بعد اونها رو میذاری توی خمره کهنه بشه واسه این 5 سال طول میکشه نه یک ثانیه ابتدا آب بود ثانیه بعد شراب کهنه هیچ چیزی نبود و ثانیه بعد کل کهکشان ها به وجود اومد گویی میلیارد ها سال از عمرشون میگذره تنها شیوهی که جهان به وجود میاد از هیچ آنچه که میبینیم چیزی است که سالا از عمرش گذشته پس با نگاه به جهان و کهکشان ها غیر ممکنه ما پی ببریم چقدر از عمرشون میگذره جغرافی های شناس ها میگن ما به این سنگ ها و غیره و فسیل ها نگاه میکنیم و میتونیم حدس بزنیم که چقدر میلیارد ها سال از عمرشون میگذره اشتباه یک ثانیه بعض اینکه خداوند آفرید اونها رو به وجود اومدن پس جهان آفریده شده یک شنبه 23 اکتبر چهار سال چهار هزار سال قبل از میلاد این زمانی است که حدوداً مفسرین حد زدن که جهان به وجود اومده و اگر به 
زندگی نامه افراد مختلف در کتاب پیدایش نگاه کنیم که بعد از چند سال مردن و چه کسی بعد از او اومد و این سخت نیست که حساب کنیم که جهان به آفریده شده حدود چهار سال قبل از میلاد خداوند مایسای مسیح و مشخصه که در روز یک شنبه آفریده شد در روز اول هفته آک بیشاب آشر یکی از الهایدانان بزرگ ایرلندی بود در قرن 15 میلادی وقتی که محاسبه کرد به 23 اکتبر 4000 سال قبل از میلاد خداوند مایسای مسیح رسید ایشون علاوه بر الهیات علاقه داشت به مطالعه ستارگان و غیره و در نتیجه به این تاریخ رسید در آغاز در آغاز هر آنچه که هست خدا یعنی خدای تسلیس یک خدا در سه شخص آسمان ها و زمین را از هیچ آفرید تنها طریقی که شما میتونید چیزی را از هیچ بیافرید یک بار است شما نمیشید به تدریج اون رو بیافرینید شما نمیتونید به تدریج جهان رو از هیچ بیافرینید نیازی به یک روند نیست یک باره همه چیز آفریده شد و زمین بیشکل و خالی بود گویی میلیاردها سال از عمرش میگذشت و همه محاسباتی که زمین شناسا انجام میدن هیچ معنایی نداره میتونن بگن زمین چند سال عمرش هست با نگاه کردن و زمین و این اشتباه این واژه آفرید سه مرتبه در اینجا تکرار شده در آیه یک و بعد در آیه بیست و یک در مورد موجات بزرگ دریایی و همه جانداران ها که می جنبند و آبها را پر می سازند بر حسب گونه هایشان آفرید به دفعه سوم در آیه بیست و هفت هست پس خدا انسان را به صورت خود آفرید پس سه مرتبه است که واژه آفرید استفاده شده در فصل اول پیدایش خداوند چیزی رو از هیچ آفرید سه مرتبه به ما گفته شده آسمان ها و زمین حیوانات انسان این کاملا نظریه تحول داروینی رو نابود میکنه هیچ چیز غیر حیا مرده و بدون حیات نیست که بدل بشه به یک چیز زنده و هیچ حیوانی نمیتونه متحول بشه و تبدیل بشه به انسان خداوند زمین و آسمان رو آفرید سپس حیوانات رو آفرید و هیچ حیوانی نیست که بعد از میلیاردها سال بدل بشه به انسان خدا انسان را به صورت خود آفرید سه مرتبه ما گفته شده خداوند آسمان را آفرید خداوند حیوانات را آفرید خدا انسان را آفرید آنچه که دانشمندان تصور میکنن کاملا اشتباه بلاوه از آنجایی که خداوند همه چیز را آفرید حیوانات را آفرید و خداوند انسان را آفرید شما یک حیوان پیچیده نیستید یک حیوان باشعور نیستید شما یک حیوان نیستید این نکته ای که کتاب پیدایش بهش تاکید میکنه انسان ها حیوانات تکامل یافته نیستند انسانات پیچیده و متفکر نیستند اونا اصلا حیوانات نیستند انسان زن و مرده که به شباهت خدای زنده آفریده شده خداوند آسمان و زمین را آفرید، خداوند حیوانات را آفرید و خداوند انسان را آفرید. پس نگذارید شما رو مجاب سازند که انسان ها صرفاً حیوانات تکامل یافتند. در ابتدا خدای زنده و حقیقی آسمان ها و زمین را آفرید. 
زمین بیشکل و خالی بود و تاریکی بر روی جرفا بگذارید بگم ادهی از مفسرین چه فکر میکنن و همیشه میخوان حقیقت رو نادیده بگن اونها چنین میگن میگن در آیه یک و آیه دو بین اینها یک فاصله زمانی طولانی هست میلیاردها سال فاصله است و این تئوری گپ هست یا تئوری فاصله حتی بعضی از مسیحیان به این نظر اعتقاد دارن آیه یک در مورد آفرینش آسمان و زمین صحبت میکنه آیه دو در مورد زمین که بیشک و خالی بود که میلیاردها سال بعد از آفرینش آسمان ها به وجود میاد در اینجا یک فاصله زمانی هست دیرا خداوند هرگز چیزی رو بیشکل و خالی نمی آفرینه در آیه دو به ما گفته شده که زمین بیشک و خالی بود در ابتدا به این شکل نبود بعدن بیشک و خالی شد زیرا اتفاقی افتاد این نظریه که بعضی از مفسران دارن اونها میگن ابتدا زمین عالی و روشن و متبارک بود بعد یک اتفاقی افتاد در این زمانی که هنوز آدم آفریده نشد اتفاقی افتاده که زمین رو بدشک ساخت میدونید چه اتفاقی بود به نظر این مفسرین اونا میگن شیطان از بهش رانده شد و به زمین افکنده شد وقتی که شیطان به زمین اومد زمین بیشکل و خالی شد و تاریکی بر روی جرفا این نظر اون افراده و میگن یک فاصله هست بین آیه یک و دو میلیاردها سال بین اونا و زیادی از مسیحیان بین اعتقاد دارن زمین بیشک و خالی نشد آیه دو به ما میگه زمین اصلا اون لحظه که خداوند اون رو آفرید بیشک و خالی بود و زمین بیشک و خالی نگشت بلکه آیه دو زمین بیشک و خالی بود پس کسانی که میگن زمین عالی بود و بعد شیطان به زمین افتاد و زمین بیشک و خالی بود این روی نداده چنین چیزی در کتاب مقدس نیست حتی به نظری اونها یک هم گوش ندید این نظری تئوری تئوری گپ یا تئوری فاصله زمانی کاملا بیمناست آنچه که آیدو به ما میگه اینه که زمانی که خداوند در ابتدا زمین رو آفرید به شکل یک ماده به هم ریخته بود آب و مایعات و ماده با هم قاطی بودن یک مخلوط بیشکل به چلت خداوند اون رو به این شکل آفرید تا شیش روز زمان بگذره و اون رو پر سازه از هر آنچه که در روی زمین هست تا به شما نشون بده خداوند چقدر نیکوست وقتی که خداوند زمین رو آفرید زمین درش نظم نبود درش نور نبود و حیاتی در کره زمین نبود یک مخلوط و معجون بیشک و خالی بود و خداوند در عرض شیش روز الوهیم اون زمین رو بدل ساخت به یک زمینی که پر از حیات و نور و نظم که زمین خودش قادر نبود خودش رو به اون شکل در بیاره زمین بیشک و خالی بود و تاریکی بر روی جرفا و روح خدا بر سطح آبها در حرکت بود واجه ابرانی که به کار رفته مثل 
اون تصویری است که در نظر بگیرید یک مرغ روی تخمهاش مینشینه این واژه عبرانی است که ترجمه شده روح خدا بر سطح آبها در حرکت بود روح القدس بر سطح آبها در حرکته و وسیله است که خداوند استفاده میکنه تا نور و حیات رو و نظم رو به یک جهان بی‌نظم و بیشک و خالی بیاره و الهیم گفت خدایی است که صحبت میکنه آفریننده جان صحبت میکنه به موسی گفت با موسی صحبت گفت به او گفت که چگونه این کار رو انجام داد خدا گفت روشنایی باشد و روشنایی شد خدا دید که روشنایی نیکوس و خدا روشنایی را رو از تاریکی جدا کرد اولین روز آفرینش خداوند بین نور و تاریکی فاصله گذاشت اونا را از هم جدا کرد هر دو رو همزمان آفرید در روز دوم چه اتفاقی افتاد آیه پنج رو ابتدا میخونیم خدا روشنایی را روز و تاریکی را شب نامید شامگاه شد و بامداد آمد روز اول پس روز اول هفته خداوند تاریکی و روشنایی را آفرید واژه روز در فصل اول پیدایش یعنی عصرها و دوره تاریخی میلیون ها سال این نظریه که کسانی که به تحول داروینی اعتقاد دارن اونو میپذیرن زیرا اونا نیاز دارن به زمان تحول داروانی نیاز داره به یک زمان بسیار طولانی تا اون نظریهشون کار کنه مشکل اینه که اونها چنین زمانی رو ندارن واژه روز در زبان ابرانی یوم هست و این واژه اولین بار در اینجا استفاده شده و معناش بسیار روشنه خدا روشنایی را روز یوم و تاریکی را شب نامید شامگاه شد و بامداد آمد روز اول یک روز بخش روشن روزه و بخش تاریک شب و این دو با هم یک روز خونده میشن پس یک روز یعنی هم روز و هم شب کل اون و هر وقت که واژه یوم یا روز در کتاب مقدس استفاده شده با این صفتی که اون رو مشخص میکنه همیشه معناش همون روز معمولی هست روز اول روز دوم روز سوم صبر شامگاهان موسا هر بار که از واژه یوم استفاده میکنه داره راجب یک روز معمولی صحبت میکنه و نه یک عصر طولانی چنان که بعضی از این مفسرین میگن بگذارید فرض کنیم که واژه یوم یعنی یک عصر طولانی میلیون ها سال بگذارید حالا این فصل رو به اون شکل ترجمه کنیم خدا آسمان ها و زمین را در شیش عصر میلیارد ها سال ساخت و در روز هفتم یعنی روز میلیاردها سال طولانی به پایان رسید پس آدمی باید در هفت عصر طولانی میلیاردها سال کار کنه و بعد استراحت کنه به این شکل نمیشه واژه یوم رو تعریف کرد نه دوستان یوم یعنی روز 
و معنای اون نیست که عصرهای طولانی اما اون کسانی که به نظر داروین اعتقادن رو میخوان اینو به این شکل تعریف کنن روز دوم آی شیش و خدا گفت فلکی باشد میان آبها و آبها را از آبها جدا کند پس خدا فلک را ساخت و آبهای زیر فلک را از آبهای بالای فلک جدا کرد و چنین شد خدا فلک را آسمان نامید شامگاه شد و بامداد آمد روز دوم واژه فلک به چه معناست؟ در روی زمین همه چیز به هم ریخته است در روز دوم خداوند میاد آبهای پایین اتمسفر رو با پای آبهای بالای اتمسفر جدا میکنه ابرهایی که پر از آب هستن اونها رو جدا میساز از ابرهای از آبهایی که روی زمین هست خداوند نظم رو وارد جهان میسازه و خدا گفت آبهای زیر آسمان در یک جا جمع گردند و خشکی پدیدار شود و چنین شد خدا خشکی را زمین و اجتماع آبها را دریا نامید و خدا دید که نیکوست در اینجا ما در روز سفم اقیانوس ها و زمین خشک رو داریم که اصلا جدا میشن در روز اول تاریکی و روشنایی در این زمین بیشک روز دوم اتمسفر جدا میشه از آبهای روی زمین روز سوم زمین خشک بر روی کره زمین پدیدار میشه و اقیانوس ها و دریاها شکل میگنن و جدا میشن از زمین خشک آنچه که بسیار عالیه در مورد زمین خشک خدا خشکی را زمین و اجتماع آبها را دریا نامید و خدا دید که نیکوست آنگاه خدا گفت زمین نباتات برویاند گیاهانی که دانه تولید کنند و درختان میوهی که بر حسب گونه خود میوه دانه دار بیاورند بر روی زمین و چنین شد زمین نباتات رویانید گیاهانی که بر حسب گونه خود دانه تولید میکردند و درختانی که بر حسب گونه خود میوه دانه دار میآوردند و خدا دید که نیکوست شامگاه شد و بامداد آمد روز سوم کره زمین زمین خوش که خداوند آفرید کاملا حاصلخیز بود اولین باری که زمین خشک در روی کره زمین ظاهر شد کاملا حاصلخیز بود و پر از نباتات و گیاهان درختان بر روی زمین پدیدار شد درخت سیب پر از سیب و داخل سیب دانه سیب بود شما اگر فرض کنید برگردید به اون روز که خداوند در روز زمین جان رو آفرید یک درخت سیب رو میبینید درخت بزرگی که درش سیب هست کسی از ما میپرسه عمر این درخت چقدره شما میتونید بگید حدود 7 سال خب اینقدر روش کرده تا سیب بده نه یک ثانیه یک ثانیه از عمر این درخت بیشتر نمیگذره ممکنه با شنیدن تفسیر فصل یک پیدایش به شکل روایت تاریخی بگید پذیرش این مطالب برای من خیلی مشکل هست خیلی سخته که من این رو بپذیرم که خداوند جهان رو به این شکل در سه روز در شش روز آفرید و روز هفتم استراحت کرد خدا جهان رو از هیچ آفرید در روز یک شنبه حدود چهار سال قبل از میلاد مسیح زمینی که بیشکل و خالی بود با یک کلام خداوند اون رو آفرید بعد تاریکی رو از روشنهای جدا کرد در روز دوم اتمسفر پدیدار شد با ابرها و غیره و اقیانوس ها روز سوم 
خداوند صحبت کرد و یک بار بلا فاصله اون زمین خشک پر از درختان و نباتات شد درختانی که میوه داشتن و داخل میوه ها دانه های اون میوه ها بود ممکنه بگید پذیرش اینها برای من سخته من نمیتونم اینها رو بپذیرم دوستان این سختتر هم میشه اما نکته در اینه به چه علت نمیتونید این حقیقت رو بپذیرید چرا نمیخواید این حقیقت کلام رو بپذیرید شما ممکنه بگید من میخوام نظرات زمینشناسا و دانشمندا و دانشمندان ژنتیک رو بپذیرم اونها علمشون بیشتره اما سوال اینه چه کسی حکمت و دانشش بینهایت هست دانش اصلا چه هست دانش بر اساس آگاهیه بر اساس حکمته اون آگاهی و حکمت رو از کجا میگیرید از مکاشفه مستقیم خدای زنده که در کتاب مقدس مکتوبه پس اگر کسانی نمیخوان این تفسیر کتاب پیدایش رو بپذیرن و حتی در بین مسیحیان تعداد زیادی نیستن که به این شکل کلام را تفسیر میکنن و حتی این رو نمیشه ثابت کرد مگر اینکه ما صدای خدای زنده و حقیقی رو بپذیریم و نکته در اینجاست به این شکل من نمیتونم این روایت تاریخی رو برای شما ثابت کنم مگر بر اساس اقتدار کلام و صدای خدای زنده و حقیقی که کلامش رو برای ما مکتوب داشته پس بگذارید خداوند حقیقت باشه و هر انسانی دروغگو و اگر شما نمیتونید کلام آفریننده جهان رو بپذیرید که به شما میگه که چگونه جهان رو آفرید چگونه میتونید خود رو یک مسیحی بخونید